0: Perché noi veniamo qui perché un Dio ha trasformato la nostra vita, perché c'è qualcosa di sovrannaturale che può trasformare, può rivoluzionare la tua vita. È importante, ragazzi, che voi veniate qui consapevoli del perché. Non è il numero il problema. È importante avere dei ragazzi consapevoli. Voi ormai ci conoscete, A noi non importa essere il gruppo giovani più grande d'Italia, a noi importa essere il gruppo giovane di ragazzi consapevoli e che sanno perché sono qui, con le loro lotte, con le loro sfide, con i loro problemi, ma è importante che voi sappiate perché siete qui, sì? Molte famiglie eh, le conosco, altre non li conosco, non so quali sono i vostri problemi, però davvero entrate qui con un altro tipo di di atteggiamento quando cantiamo io tante riflessioni che faccio le faccio soprattutto per la mia vita anche quando diciamo io voglio te io voglio te, più di te non voglio nient'altro che più di te qualcuno ha detto che i cristiani sono le persone più bugiarde quando cantano perché molte volte cantiamo delle robe che Voglio più, magari sei lì che dici, voglio più di te, ma tu stai pensando a quello che vuoi veramente, ok? Stai pensando a quel desiderio, a quell'ambizione, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un problema avere delle ambizioni o altro, però è fondamentale amare Dio in una maniera matura. Vi ricordate qual è stata la mia ultima predica? Qui un paio di settimane fa, su cosa, su cosa ho predicato? maturità. Di cos'è che abbiamo parlato? Abbiamo parlato dei frutti dello spirito, ok? E oggi voglio continuare un pochettino sulla stessa linea, perché credo che sia un tempo in cui noi dobbiamo imparare a maturare. Oggi voglio parlarvi, c'è un tema che secondo me è il più, è, è, è il è il concetto, il tema in cui il diavolo sta mettendo più confusione in assoluto riguardo tutto quello che c'è attorno a noi. È l'amore. L'amore. C'è un caos sull'amore. Tutto sembra sia amore. Oggi voglio andarvi a, a, a specificare alcune cose perché non tutto quello che si chiama amore in realtà è amore. Okay? Oggi voglio parlarvi di, di quello che è un amore maturo. Nella Bibbia eh, Gesù parla del grande mandato e del grande comandamento. Chi sa qual è il grande mandato? Parlare a tutti di Gesù? Lo scrive alla fine di Matteo. Praticamente, alla fine, di solitamente le ultime parole sono delle parole molto importanti. Gesù dice, guarda, mettimi Matteo 28, andate dunque e fate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel mio nome e insegnando tutto quello che avete imparato da me. Quindi, qual è il grande mandato? È... Andando, spesso il pastore Rosa ne parla di questo, è un gerundio e mentre tu fai tutto quello che stai facendo, mentre tu vai all'università, mentre studi, mentre ehm, sei a casa, qualsiasi cosa tu faccia, l'imperativo è fate discepoli. Fate discepoli. Questo è il grande mandato. Come lo fai? Battezzandoli e insegnando tutto quello che Gesù ha detto, che Gesù ha fatto, che Gesù ha comandato. Però dobbiamo sapere quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha comandato, se no, insomma, l'unico paese dove possiamo andare non è quello dove ci manda Gesù, ok? Quindi è importante questo. Grande mandato. Poi c'è, oltre al grande mandato, il grande comandamento. Qual è? Il grande comandamento? Sempre Gesù l'ha detto, lo stesso Gesù. Guardate cosa dice Matteo 22. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, i farisei e i sadducei litigavano sempre, continuamente, si radunarono e uno di loro gli fece una domanda per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Aspettate, voi per voi questa è una risposta... Eh, Ama il Signore con tutto te stesso, con tutto... Calma. Nella nella legge, nell'Antico Testamento, c'erano 613 precetti. 613. Uno per ogni lettera dei dieci comandamenti. Questa era una domanda molto particolare non era qual è la cosa che secondo te è importante c'era la fregatura su questo Eh, immagina ci sono già quelli che non riescono a sintetizzare un audio whatsapp pensate 613 precetti 613 comandamenti Gesù è il mago della sintesi a lui dare il mio numero perché so che i suoi audio sarebbero proprio eh, veloci anche le risposte sintetizza 613 comandamenti, precetti in uno ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande, è il primo. È il grande, è il primo. Gesù definisce la posizione e la grandezza e l'intensità e l'importanza e un'altra versione dice così si riassume la legge e i profeti cioè tutto tutto Gesù quando parla di amore non fa un elenco noi facciamo gli elenchi delle robe Gesù dice io non sono qui per farti un elenco ok io sono qui perché voglio da te tutto perché perché io ho dato tutto quindi è uguale io ti do tutto tu mi dai tutto fine attenzione non dice Eh, ama Dio con il tuo cuore, con la tua forza, con la tua mente. No, no, non dice questo. Dice ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Oggi facciamo fatica noi con il tutto, perché ci dosiamo. Perché ehm, quando tu dai tutto... Significa che stiamo parlando di qualcosa di intero, stiamo parlando di qualcosa di integro. Invece noi viviamo spesso una doppia vita. Io lo comprendo quel ragazzo che ha fatto finta eh, che l'università stava andando bene e poi probabilmente si è suicidato. Il primo anno di università, io non ho dato neanche un esame, e mentivo a mio padre. Poi mentivo in una maniera magistrale dicendo che prendevo tutti i 30, questa è la mia genialità. Okay. E ho preso tutti i 30 poi l'anno successivo, a tutti quegli esami. E io so come ci si può sentire da questo punto di vista. Il problema è che dall'altra parte eh, ci stanno spingendo ad avere una doppia vita, a fingere, ad essere fake, ad essere lì a postare qualcosa per ricevere approvazione. Ragazzi, fate attenzione. Lo so che spesso ve lo ripetiamo tutta questa roba, ma c'è la gente che muore, che muore. È meglio essere veri abbracciando il proprio fallimento e non fare la fine che ha fatto quel ragazzo quel modo lì. C'è sempre, c'è sempre un modo per ricominciare. Non bleffate con voi stessi, bene? Voi non state prendendo in giro i vostri genitori, non state prendendo in giro le persone vicine, non prendete in giro voi stessi. Siate veri, forse sbagliati, ma siate veri, sempre. Tu non puoi cambiare quello che non è la verità, ok? Ok? Quindi fate attenzione, forse c'è qualcosa che avete nascosto. Io ho nascosto tante cose nella mia vita e non mi ha mai portato, mai, mai nulla di buono. Guardate, Dio non, eh, Gesù non dice «Ama, amami soltanto con tutta la tua mente». Non dice in questo modo perché lui non vuole un un amore cerebrale, un amore intellettuale, un amore del io conosco di Dio ma non conosco Dio. Perché molte volte noi veniamo in chiesa e amiamo Dio con tutta la nostra mente. Lui non dice ama Dio con tutto il tuo cuore soltanto. Perché altrimenti eh, ci sta dicendo, eh, attenzione, sarebbe un amore sentimentale, un amore eh, emotivo. Quando te lo senti, mi ami. Quando non te lo senti, il tuo cuore ti porta dove eh, ti porta il vento. Allora non mi servirai. Non dice, amami con tutta la tua forza. Altrimenti sarebbe soltanto un un amore imposto, un amore di servizio. Io faccio questo, io vengo in chiesa, questo, quello, quello e quell'altro. E dice, ama con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Dio è un Dio di intierezza, ragazzi, intierezza. Non sta parlando di perfezione, non sta dicendo con un cuore perfetto, una mente perfetta e la forza perfetta. Sta dicendo tutto, con la parte del tuo cuore marcio, con quella parte di muscoli che non hanno forza e con quella parte della tua mente che forse non ha nessuna informazione, nessuna conoscenza. Ma io la voglio tutta. Sì, è chiaro? Stava partendo un applauso, potete farlo, sì. Non siate timidi, non è, non è a me, è a quello che stiamo dicendo l'applauso, okay? Vi racconto questa storia. Mentre lo Spirito Santo mi diceva, parla dell'amore, io, mentre ri- chiacchieravo un po' con Dio, con molta serenità, dicevo la mia risposta, ma non è San Valentino. Ma io voglio che tu parli ora di questo. Io voglio che tu parli ora dell'amore. Non devi aspettare San Valentino. Ok, va bene, non aspetto San Valentino. E mi è venuto in mente una una storia che ora vi racconto. Ho dimenticato la mia tazzina. Di un incontro di, di Pietro con Gesù. Vi sintetizzo un po' tutto quello che è successo. Gesù è morto, vi ricordate? Poi è risorto. Questa è la sintesi. Quando Gesù è risorto, eh, lui che cosa ha fatto? Si è mostrato ai discepoli. Vi ricordate? Quante volte è apparso ai discepoli? Nei Vangeli parla almeno di tre volte che appare ai discepoli. La prima volta entra... Prima appare a Maria Maddalena, alle donne, vi ricordate, nel sepolcro. Poi appare nella casa ai discepoli. E dice, ragazzi, sono qui! E chi è che non c'era lì quella volta lì? Tommaso, Tommaso, avete visto quando dice non fare Tommaso, quello l'incredulo, perché Tommaso non c'era e non ci ha creduto. Perché gli amici gli hanno detto, guarda che Gesù è venuto qua. Eh sì, è arrivato Babbo Natale, non ci ha creduto. Quindi Gesù, pensa a Gesù, Gesù è ritornato solo per Tommaso, per Tommaso. La seconda volta è tornato dai discepoli. Ed è detto, Tommaso, guarda, Metti il dito qua in queste mani. Guarda, sono io. E Tommaso ha creduto che Gesù era risorto. Dopo questo avvenimento, che sono fatto questi ragazzi? Soprattutto Pietro e altri sei, credo, sì. Sono andati a pescare. Perché loro cos'erano? Pescatori sono andati a pescare. E mentre quella volta non hanno preso nulla, nell'ultimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21. Si affaccia, c'era un signore sulla riva che gli dice: Ehi ragazzi, ci avete un po' di pesce? E ha detto: No, guarda, qua non abbiamo preso nulla. Giovanni si accorge che quello sulla spiaggia era Gesù. Pietro dice: Ma come veramente Gesù? Pietro, che era nudo, non so se era nudo, nudo oppure col costume o uh, non lo so, con qualche cosa. Si tuffa. Si sì, tuffa dall'acqua e va verso la riva perché ha detto: Io voglio andare a parlare con Gesù. Ma prima di questo Gesù gli dice: Fate una cosa: gettate la rete dall'altra parte. Hanno gettato la rete dall'altra parte e hanno fatto jackpot. Ragazzi, non hanno mai preso in vita loro così tanti pesci. La Bibbia dice di 153 grossi pesci. Allora Gesù eh, era lì sulla riva, stava preparando colazione. Gesù che ti prepara la colazione. Oggi il titolo della mia predica è colazione con Gesù. I discepoli arrivano con tutti quei pesci, arrivano sulla riva, ok, e insieme stavano tirando tutta quella rete piena di pesci. Pietro, che era già arrivato a riva ed era stato a contatto con Gesù, si avvicina e da solo tira tutta la rete con tutti quei pesci. Impressionante. Pietro riesce a fare quello che tutti gli altri ragazzi non sono riusciti a fare insieme o avevano fatica. Allora prendono i pesci, Gesù ecco i pesci, ma Gesù aveva già preparato la colazione. Gesù non ha bisogno dei tuoi risultati. Gesù prepara già la tua colazione. Ma non è di questo che io voglio parlare. Dopo che hanno fatto colazione, i discepoli non osavano chiedere chi era perché avevano capito che era Gesù. Per quello che, che Ge, per, hanno capito che era Gesù per l'effetto che Gesù aveva nella loro vita. Molti capiscono che siete cristiani semplicemente perché postate che appartenete alla Sabbath. E se non ci fosse scritto il nome della nostra chiesa? Dai post che mettete, al di là degli eventi che facciamo, stories, post della Youth Night o tantissime altre cose, la gente si accorge della nostra cristianità. Senza, senza dire o spiegare o mostrare altro. Quindi io non lo so di cosa hanno parlato con i discepoli. Erano lì a fare colazione, Gesù grigliava. Ai cincini col caffè, non lo so se Gesù brindava. Allora lì, dopo che hanno fatto colazione, Gesù si ritrova con Pietro. Sai quando finisce un po' la grigliata, chi sta dormendo, chi si è messo lì, chi sta pulendo. E Gesù era rimasto con Pietro. Gesù era rimasto con Pietro. Ed è successa questa cosa. Leggiamo la storia. Erano lì, insieme. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simone Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi. È interessante perché lo chiama Simone di Giovanni, non lo chiama Pietro. Quando Gesù vuole avere delle chiacchierate con te, molto intime, Non ti definisce per quello che è la tua chiamata, la tua visione o la tua missione. Quando Gesù vuole entrare in intimità con te, ti parla per quello che tu sei. Lui sta dicendo, Simone di Giovanni, quello senza nessuna chiamata, quello che non sarà una pietra importante. Io sto parlando con Simone di Giovanni. Mi ami più di questo. Io non sto parlando con chi ha il talento della danza. Io non sto parlando con eh, la worship leader piena di unzione. Io non sto parlando con chi sta servendo in chiesa e non desiste mai. Io non sto... Simone di Giovanni. Ok? Io non sto parlando con la responsabile dell'accoglienza degli IUS, Veronica Tanius. Sto parlando con te. Mi ami più di questi. Ed egli rispose... «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene?» E Gesù gli disse, «Pasci miei agnelli?» E Gesù gli disse di nuovo, una seconda volta, «Simone di Giovanni, mi ami?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene?» E Gesù gli rispose, «Pastura le mie pecore!» E Gesù per la terza volta gli dice, «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» E Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene. Ed egli rispose, signore tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli dice, Pasci le mie pecore. E poi continua. In verità, in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti e disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio va bene che ti ho detto che ti voglio bene però mi dici già come devo morire non l'ho mai capita questa parte qua disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio detto questo gli disse seguimi e Pietro Sempre, quello, sempre uguale Pietro voltato si vide venire il discepolo che Gesù amava cioè Giovanni e disse a Gesù signore è lui invece? e Gesù gli rispose che ti importa? tu seguimi è interessante tu sei a colazione con Gesù tu bevi? Pietro mi ami più di questi? Proprio discorsi da colazione, no? Pietro è un po' lì, presso, come a dire, no? Eh, certo Gesù, Io, tu lo sai che ti voglio bene? Pietro mi passi lo zucchero, sì? sì. Pietro, volevo chiederti un'altra cosa. Dimmi, dimmi Gesù. Mi ami più di questi? Ma me l'hai chiesto prima. Sì, sì, sì. Tu lo sai che ti voglio bene. È un po' strana questa chiacchierata, ragazzi, ok? È molto particolare. Noi le leggiamo queste storie e stiamo lì che diciamo, ma non gli dice, Pietro, tu credi in me. Pietro, tu credi ancora in me. Con tutto quello che è successo. Pietro, tu mi hai tradito mi hai rinnegato tre volte ma tu credi ancora in me forse gli avrei chiesto questo no 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 non no. gli chiede eh, Pietro tu stai andando in chiesa Pietro tu stai servendo Piet- gli dice Pietro tu ami me me non la chiesa non una denominazione non un servizio non uno strumento musicale non un'area della chiesa ami me io, la persona che c'hai davanti, più di questi. Non si sa che cosa sono questi. Alcuni pensano che siano i pesci, ok? Tutti quei pesci che erano arrivati e Gesù dice, tu mi ami più di questi? Guarda, io non li ho toccati, non avevo bisogno di questo. La pesca era la vita di Pietro prima che incontrasse Gesù. Chi pescava solitamente era anche una persona che stava abbastanza bene perché vuol dire che aveva una barca eccetera eccetera e dice tu mi ami più di questi vi ricordate quando Gesù disse a Pietro dovevano pagare le tasse c'era un momento dove dovevano pagare le tasse e Gesù dice a Pietro Pietro fai così vai a pescare quando prendi il primo pesce aprigli la bocca prendi i soldi che trovi nel pesce e andiamo a pagare le tasse tutti i pescatori li metteremmo, ok? Perché secondo voi Gesù gli ha detto così? Gesù ha detto a Pietro così perché gli stava permettendo soltanto di fare quello che gli piaceva. Pietro, io posso recuperare i soldi in una maniera diversa. A te piace pescare? Va bene. Timothy, a te piace suonare? Ma se ti faccio suonare ti faccio fare qualche disco. Non è un problema, ok? A te piace fare questo? Io te lo faccio fare. Abbiamo bisogno di pagare. Secondo voi Gesù aveva bisogno del pesce? No. Gesù ha detto Pietro, ti piace tanto, tu hai lasciato la pesca per venire da me, quindi ora vai, ti faccio fare. Non c'è niente di sbagliato nell'avere delle cose che ci piacciono moltissimo. Il problema è quando le cose che ci piacciono moltissimo superano l'amore di Dio. E questo è il problema. E questo è avvenuto tutto nella vita di Pietro. P- quella là era la pesca più grande, più abbondante. È come se fosse stato l'evento più di successo della vita di Pietro. Okay? Tu sei lì, hai beccato quel lavoro che non avevi mai beccato. Sei riuscito a, a vincere quel campionato se sei uno sportivo. Quella era la roba più grande che Pietro potesse mai pescare. E Gesù gli sta dicendo, Pietro, tu mi ami. Più del tuo più grande successo. Io ti ho fatto prendere tutti questi questi, eh, pesci. Tu mi ami più di tutto questo. Forse si riferiva ai pesci e qualcun altro dice che si riferiva ai discepoli. Perché vi ricordate nell'ultima cena? Gesù dice, voi state mangiando. È interessante perché quando Gesù mangia... Pietro mi ami tu. Ultima cena mi passi il pane? Comunque uno di voi mi tradirà. Scusa, mi passi... E tu, e tu sei lì, cioè veramente con Gesù <ride> è complicato, se Gesù venisse da me, andiamo a cena, guarda ti proprio una cosa semplice, proprio senza mangiare, <ride> senza bere, perché ho paura, quando tu mangi e bevi, spari alcune proprio, e Gesù dice, uno di voi mi tradirà, e i discepoli erano lì che dicevano, oh mamma, ma come, ma, ma non è che sono io, ma non è che sono io, guarda, è... Interessante la reazione dei discepoli, loro pensano che c'era in loro un potenziale di fallimento. Ma non è che sono io, perché ma- magari potrei essere io, po- potrei essere io, no? Pietro, anche se loro ti tradiranno, io non ti tradirò. Guarda che differenza, eh? che differenza di Pietro. E-, e-, e Secondo me, Gesù si avvicina a lui col caffè. Pietro, tu mi ami più dei tuoi amici, più di questi. Era come se gli stesse dicendo, Pietro, pensi ancora di essere il migliore? Sempre molto elegante Gesù, molto elegante. Pensi ancora di essere il migliore? Immagina, se Gesù è con te e posasse la tazza, Bevi, Gesù, continua a bere. (ride) Continua a bere, ti prego. (ride) E ti dicesse, ok. Mi ami più di questi. Quali sarebbero le cose nella tua vita a cui potrebbe riferirsi? Quali sono le cose? Ok. Con quali cose stanno gareggiando con l'amore di Dio? Quali cose? Una relazione? No. Non lo so, può essere un'amicizia, un'abitudine, una dipendenza, o un oggetto, o il cellulare, qualsiasi cosa. Pensaci, Gesù è con te. Chi ti dice, mi ami più di questi? Ognuno di noi ha delle cose diverse. Credetemi, ognuno di noi ha delle cose impensabili. Impensabili. Proprio da dire, Veramente tu ami questo più di Gesù? Sì. Alcuni amano il cibo più di Gesù. E non sanno che amano il cibo più di Gesù. Perché non saltano mai un pasto, ma saltano la preghiera. Alcuni amano altre cose più di Gesù. C'è stato un momento in cui io magari eh, non saltavo un allenamento... Però saltavo la mia lettura della Bibbia e Gesù ha abbassato la, te- la tazza e mi ha detto, mi ami più di questi. E allora ci sono state delle riflessioni che io ho dovuto fare nella mia vita, perché ci sono delle cose che sembrano sacrosante, belle, utili, che poi invece ti fanno riflettere. Quindi fai le tue considerazioni. Voglio analizzare tutto il resto, ma prima ho bisogno di spiegarvi le quattro forme dell'amore. Conoscete le quattro forme, le quattro espressioni dell'amore? Okay? Qualcuno, lo, qualcuno li conosce? Ve li spiego al volo, perché poi and- continueremo con quella storia. Allora, le quattro forme dell'amore sono questo, c'è cioè l'amore agape. ok? Agape è l'amore... Divino, è l'amore che viene dal cielo: è un amore che si sacrifica, è un amore che dà tutto, è un amore che ha a che fare con Dio, con la natura del cielo, non è qualcosa di umano. Poi c'è Eros, lo conoscete tutti Eros. Eros, l'amore erotico, l'amore fisico, ok, l'aspetto sessuale. Poi c'è Fileo, Fileo invece è un amore. Fraterno, è è l'amicizia, va bene? Quindi è un amore che lega, invece, due amici. E poi c'è Storge. Storge è un amore familiare, è l'amore che tu hai con, con la tua famiglia, va bene? Queste eh, forme di amore sono molto importanti perché, guardate, in 1 Giovanni 4,7 c'è scritto «Carissimi, amiamoci gli uni e gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi ama conosce Dio». Sta dicendo «chi ama in maniera agape conosce Dio». Se tu non ami in maniera agape tu non conosci Dio. C'è un problema tra le nostre relazioni. Quando noi veniamo feriti, vorremmo perdonare con l'amore fileo. Ma tu non hai la forza di perdonare gli altri con un amore fileo o con un amore storge, perché è soltanto un legame familiare. Per perdonare chi ti ferisce, chi ti offende, tu hai bisogno di utilizzare l'amore agape e ci sono problemi nelle nostre relazioni perché noi non stiamo usando l'amore agape. Gesù dice... Allora, solo l'amore agape può costruire delle relazioni che durano per sempre in eterno. Molte coppie si sfracellano perché usano l'amore storge e l'amore eros, ma non usano l'amore agape. Si amano, ma non nella maniera giusta. Si amano, ma non conoscono Dio. Gesù è morto prima o dopo che è peccato? Oggi è peccato. Gesù è morto prima o dopo? Prima. Perché? Perché l'amore agape si prende cura delle persone. Quando tu vivi dell'amore agape anticipi i bisogni degli altri per aiutarli prima che ci sono. È per questo che Gesù è morto prima dei tuoi peccati. Perché non è morto per giudicarti, è morto per salvarti. Per anticipare i tuoi bisogni. Il problema è che noi facciamo fatica ad avere un amore maturo a causa di un'emozione, la paura. Noi abbiamo paura di amare. Più passa il tempo e più scopro che ci sono delle persone che hanno paura di amare. In 1 Giovanni 4,18 c'è scritto nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Non è l'amore che caccia via la paura, ragazzi. Questa è la generazione più spaventata che ci sia mai stato. Perché? Perché il diavolo sta, sta contorcendo la concezione di amore. Tutto è amore. Basta che ci amiamo. Quello è amore. Tra due uomini, tra due donne, tra questo, tra quell'altro, quello è un'altra forma di amore. No, non è tutto amore. Eh, ma tanto Dio è amore. Non è tutto amore, ragazzi. Ok? È come a dire, ah, ma tanto questo è acqua. Ancora, anche quella che c'è nel gabinetto per scaricare è acqua. Quindi? È tutto acqua? Non è tutto acqua. È un'altra forma. E noi, per diventare maturi, dobbiamo comprendere la versione agape dell'amore di Dio. Molti hanno paura perché credono che Dio non è con loro. Molti non riescono ad amare perché Dio no, pensano che Dio non è con loro. La paura è il nemico numero uno dell'amore. Perché molti hanno paura che Dio non è con loro? Pensateci, l'assenza di Dio produce paura. Quando noi diciamo, oh mamma, e ora che cosa succederà dopo questo? E ora che cosa succederà per quello? Perché tu pensi che Dio non ci sia. Ma Dio nel grande mandato ha detto, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ogni volta che tu ti muovi nella paura è perché non hai compreso l'amore agape nella tua vita. È perché non hai capito che qualsiasi cosa succede, che sia Covid, guerra o altro, Dio è con te. Ti ricordi come è stato chiamato Gesù? L'Emmanuele. Dio con noi. Dio con noi. eh, Torniamo a Gesù e Pietro. E poi preghiamo. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, mi ami più di questi? Certo, Gesù, ti voglio bene. Immagina una ragazza. Tu dici a una ragazza, o viceversa. La ragazza dice al ragazzo. Mi ami più di tutto. E lui risponde, ti rispetto, baby. Ti rispetto, ti stimo, ti stimo, ti stimo. Pietro ha fatto così, tu mi ami. Sei tosto Gesù, tutto il rispetto, tutto. cioè sei pure risuscitato. Mado, ah, no, non ha detto Mado perché insomma, <ride> eh, allora, sei, sei pure risuscitato. E, e, Gesù, e Gesù gli dice... Pasci i miei agnelli! Che cosa significa pasci i miei agnelli? Se tu mi ami veramente, devi fare quello che io amo veramente fare, curare le persone. Io non sono qui per dirti di fare il tuo ministerio. Io sono qui, se tu mi ami più di questi, fai quello che io amo fare di più. Cioè l'unica cosa che ho fatto in questi tre anni, prendermi cura delle persone. Quanti sono mentori qui? Alzate la mano. Voi avete una responsabilità importante E chi ancora non lo è? Noi vi stiamo formando perché voi possiate prendervi cura delle persone. È interessante, guardate. Mi ami più di questi. Quando Gesù sta dicendo mi ami qui, in questa parte, sta dicendo mi ami in maniera agape. E Pietro risponde, io ti amo, ma in maniera fileo. E poi Gesù, di nuovo, una seconda volta, gli dice, Pietro, Pietro, tu mi ami. E ancora una volta Gesù gli dice, tu mi ami in maniera agape. E per la seconda volta, Pietro gli risponde, io ti amo, ma in maniera fileo. E per la terza volta, Gesù gli dice... Simone di Giovanni tu mi ami in maniera fileo guardate è cambiata la terza volta la prima e la seconda volta era Agape la terza volta è stato fileo e qui Pietro si rattrista e gli dice ma come? ora stai usando il mio amore e Pietro gli risponde dicendogli Signore tu sai Ogni cosa. Gesù gli dice, mi vuoi bene? Signore, tu sai che io ti voglio bene. Gesù gli dice, mi vuoi bene? Mi ami in maniera fileo? O forse glielo dice con un altro tono, non lo so. Forse gli dice, mi ami in maniera fileo? Cioè, è tutto questo quello che puoi offrirmi? veramente Eh, scusami quando adori alzi la mano quando è oppure può essere Pietro forse tu ora non riesci ad amarmi in maniera agape ma scendo io al tuo livello scendo io al tuo livello ancora non sei pronto mi ami in maniera fileo e Pietro è lì che dice eh sì ti voglio bene tu lo sai Però è tragico quando Gesù scende al nostro livello. Ascoltatemi, una cosa molto importante. Dio ti ama così tanto che scenderà al tuo livello. Sempre, in qualsiasi situazione. E farà il meglio per te a quel livello. Ma non sarà il meglio di Dio per la tua vita. Sempre. Dio ti ama, eh? Quindi Dio dice, ok, io non riesco, Dio non ce la sto facendo, Dio non ce la faccio. Dio scende al tuo livello. Non è lì, ecco, hai visto? Dio scende al tuo livello e ti dice, io farò di tutto. Vuoi continuare con quelle robe lì? Io ti amerò comunque, farò di tutto e ti darò il meglio. È per questo che molti a volte continuano nella loro mediocrità, perché Dio si abbassa. Ah, ma hai visto? Comunque Dio c'è nella mia vita. Sì, ma a livello della tua mediocrità? Perché Dio non ti abbandona, ok? Dio rimane lì, però quello fa da coperchio quello fa da limite e gli sta dicendo io non posso darti non posso darti il meglio ragazzi Dio non ci sta dicendo così mi ami tu immagina se stasera Gesù viene e ti dice mi ami tu dai sul serio ragazzi perché siamo qua Gesù è lì lì che ci dice mi ami tu è stato un pugno nello stomaco questa domanda per me mi ami tu Non me l'ha fatto perché io mi sentissi in colpa. Me l'ha fatta perché io potessi esaminare me stesso. Mi ami tu? Te lo ripeto, mi ami tu? Era un modo... Non è che Gesù non sapeva la risposta. Era Pietro che stava vivendo una versione fake. Mi ami tu più di questi? "Tu, Tu lo sai? No, no, esci dai social mi ami tu ma tu lo sai che servo io no lo... lascia il servizio in chiesa mi vuoi bene online mi ami ma nella vita reale mi vuoi bene non è un problema ma non lamentarti se io non posso darti il mio meglio io ti posso dare il massimo che tu mi permetti e te lo darò sempre una bella serata, una bella youth night, alzerai le mani, forse ti emozionerai, ma questo è il massimo che io posso darti, ok? In Salmo 139 dice, esamina mio Dio e conosci il mio cuore, controlla se c'è qualche via sbagliata dentro di me, perché io, io voglio crescere, que- che- questa possa essere la nostra preghiera ragazzi, esamina mio Dio, esamina mio Dio, non un pastore, non un mentore, non, no, 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 Dio, esaminami, esaminami. E poi mi fa impazzire come continua dopo. Mettimi i versi di Pietro, gli ultimi, gli ultimi. Guarda, guarda cosa dice. Quelli che, che, che vi dicevo, va uh, dopo. In verità ti dico, cioè dopo questa chiacchierata gli dice, ehi Pietro, ti dico una cosa, che tu arriverai a un momento dove non riuscirai a fare le cose da solo, avrai bisogno di aiuto. E tu morirai in questo modo, ok? E gli spiegò in che modo doveva morire. Si dice che Pietro rifiutò di essere crocifisso come Gesù e venne crocifisso a testa in giù. Pietro? Perché Gesù gli sta dicendo a Pietro come doveva morire? Amo questo. Gesù gli sta dicendo, oi Pietro, io lo so che tu ora non riesci ad amarmi con l'amore agape e mi ami con l'amore fileo, ma io vedo lontano nella tua vita. Tu... Morirai con una morte che soltanto un amore agape ti potrà permettere di fare quello che tu farai nel futuro. Non è un problema, io scendo al tuo livello perché il tuo amore può crescere. Forse ora è limitato, forse ora non ce la stai facendo, forse stai concludendo quest'anno con con poca passione, con molto affanno, ma io vedo lontano. Ehi Pietro, non è un problema l'errore che tu hai fatto nel passato, mi hai tradito. Giusto? Per me non c'è un problema che tu sei limitato nel presente. Perché io vedo una crescita nel futuro. Wow. Questo è quel Dio che ci ama di un amore. Agape. Hai detto Pietro io vedo questo nella tua vita. Io credo veramente in te. Io credo veramente in te. E poi c'è una cosa che fa Pietro. Che facciamo sempre anche noi. Pietro voltatosi, vide venire incontro Giovanni e gli dice, e lui, ragazzi smettete di guardare le chiamate delle altre persone, smettetela, voi seguite Gesù. Chiunque sia, stiamo parlando di un amico, di una persona stretta, erano pappeciccia, ok? E lui, Pietro gli sta dicendo, e lui, perché Pietro era contento, wow, veramente farò questo? No, è come quando noi riceviamo comunque delle parole, tu farei questo, tu andrai quello, ok? E l'arrivo, ma c'è il processo, forse sei ancora nel livello fileo e molti, io predicherò, sei ancora nel fileo, devi crescere. Rimani nel processo, rimani nel processo, fidati. E lui? E Giovanni? Quasi, come a dire, e lui? Ah, io... Io morirò così. Io morirò, wow! E lui? Come passiamo da un livello all'altro, eh, ragazzi? Pensiamo alla nostra vita. Amare Dio è una questione seria, ragazzi. Amare Dio, vi ricordate? E e ora pregheremo insieme. Vi ricordate in Apocalisse? Credo la lettera di Efeso. Torna al primo amore. Vi ricordate? Vi ricordate? tu fai tutto giusto sei incredibile sei eccezionale tutto quello che fai funziona ma devi tornare al primo amore il problema era l'amore era l'amore e e, e gli ha detto cos'è che ha scritto Giovanni? ricordati da dove sei caduto eh? ravvediti Dio è amore un passo fatto fuori dall'amore è peccato ragazzi se non c'è passione in questo momento se non c'è amore non chiamate la crisi non chiamatelo in un momento no non chiamate la stagione è peccato Ma la soluzione è ravvediti. Ricordati quello che facevi prima. Prima non frequentavo quelle persone. Prima non andavo lì. Prima non leggevo questi libri. Prima non guardavo questi video. Prima eh, leggevo in questo modo la Bibbia. Prima pregavo. Prima facevo. Ricordati, però ravvediti. Ok? È qualcosa di serio. Perché è qualcosa di serio? Guardate 1 Corinzi 16. Paolo cosa dice? Un verso, mamma mia, l'ho scoperto mentre preparavo la predica. Se qualcuno non ama il Signore, si è ammaledetto. Ragazzi, è una questione di amore, amore agape. Dio sta chiamando una generazione che lo ama e negli ultimi tempi il diavolo sta contaminando il concetto di peccato. Molti ragazzi dicono alle ragazze ti amo e viceversa, ma appena c'è una difficoltà li lasciano. Perché? Perché un amore è sentimento. Non è questo amore, è un amore comandamento. Gesù ha comandato, secondo Timoteo 3,4, sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti del piacere, non di Dio. Ameranno, ma ameranno il piacere nella sessualità nei vizi, nei social eh, si, si alimenteranno di dopamina, amano ah, ma in maniera sbagliata e oggi c'è molta, molta confusione ragazzi vi voglio dire una cosa Dio è amore, siete d'accordo? ma l'amore non è Dio Dio è amore ma l'amore non è Dio non importa in che forma voi amiate, ok? ah ma eh, hai visto quei eh, due ragazze e due donne si amano è un amore ma non è Dio ok? se tu ami qualcosa di sbagliato quella eh, dipendenza o quella situazione o quelle letture che ti stanno facendo male è amore ma non è Dio se tu ami quel modo di fare quel modo di vestirti quel cibo e ti fa male è amore ma non è Dio Dio è amore ma qua stiamo parlando di amore agape. E l'amore non è un sentimento. L'amore non è un'emozione, perché è un comandamento. Una persona mi ha detto, sì, ma tu non puoi comandare le emozioni. Secondo la Bibbia sì. Perché è lo Spirito Santo. Se tu cammini nello Spirito, il tuo frutto sarà gioia, pace, mansuetudine, autocontrollo, pazienza eccetera, eccetera, eccetera. Sì?